0: Er war wahnsinnig fokussiert, konnte vieles ausblenden. Also er konnte dann folgerichtig in seinem Sport sehr ehrgeizig sein, wie wir darstellen und zeigen, auch mehrfach über Grenzen gehen. Das änderte aber nichts daran, dass er ein unheimlich liebevoller Kerl war. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für die Freunde der Zeit. Auch heute wollen wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Unser heutiges Gespräch ist etwas Besonderes, würde ich sagen, denn mein heutiger Gast ist nicht nur zu Besuch bei Hinter der Geschichte, weil er einen Artikel geschrieben hat in der aktuellen Ausgabe der Zeit, sondern er hat auch in gewisser Weise gleich selbst den Stoff dafür geliefert, für diese Geschichte. Das Stück ist erschienen in unserem Ressort Unterhaltung und handelt von einem Dokumentarfilm, der gerade bei Netflix erschienen ist, dem Streamingportal. Er heißt ganz schlicht Schumacher und erzählt auf bewegende und spektakuläre Weise das Leben des besten Rennfahrers, den Deutschland je hatte, nämlich des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Und mein langjähriger Kollege, den ich nun zum Gespräch begrüßen darf, hat eben nicht nur über diesen Film geschrieben, sondern er ist einer der Regisseure des Films. Sein Name ist Hans-Bruno Kammertöns. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen bei der ZEIT. Und in all den Jahren hat er nicht nur, aber immer wieder über Sport und Sportstars berichtet. Herzlich willkommen, lieber Bruno.
0: Guten Morgen, lieber Christoph.
1: Zum Beginn müssen wir vielleicht kurz eine Sache erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie ein Zeitredakteur
0: zum Filmregisseur wird. Warst du mit dem Schreiben selbst nicht mehr ausgelastet? Ah, die, die Frage, auch das Schreiben hat, hat mich und hat auch dich zu allen Zeiten ausgelastet. Aber es hat so angefangen, dass damals, auch schon vor doch einiger Zeit, das ZEIT-TV-Magazin gegründet wurde. Dieses ZEIT-TV-Magazin war angesiedelt mit seinen Räumen unmittelbar neben dem damals noch in dem Blatt zu lesenden Ressort »Modernes Leben«. Und über den Flurfunk kam der erste Kontakt zustande und auch der erste Film, an dem ich beteiligt war. Es ging übrigens um gedopte Brieftauben.
1: <lacht> an den Film kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass du danach andere Filme gemacht hast, auch schon größeren Porträts. Ich glaube, Udo Jürgens und Boris Becker waren deine größten Opfer, ja?
0: Ja, Opfer, das äh, ist äh, ein, ist deiner freundschaftlichen Haltung zu mir geschuldet. Ich möchte nochmal schon sagen, zwischen den gedopten Brieftauben und den äh, Dokus, die dann später kamen, lagen schon zehn oder mehr Jahre.
1: Aber jedenfalls war der Becker-Film, glaube ich, nicht unerheblich dafür, dass du dann einen äh, Schumacher-Film machen konntest. In deinem Text in der aktuellen Zeitausgabe erzählst du von dem allerersten Treffen, das du mit Michael Schumacher Hattest, Ist es rückblickend betrachtet in gewisser Weise schon auch der Grundstein für den Film gewesen, viele Jahre später?
0: Ja, sagen wir mal so, das, vielleicht ist das so gewesen. Es, das war ein Interviewtermin 1995 in Cheres. Ich weiß noch, dass sich alle Beteiligten, auch Michael Schumacher, auf Sommerwetter eingestellt hatten. Und es regnete da und es war kalt wie äh, am Nordpol. Und vielleicht ist das der erste Moment, wo man sagt, das vergesse ich so schnell nicht, dieses Mistwetter. Und es war so, dass Schumacher schon das Interview an sich gerissen hat in einigen Bereichen. Das kann man auch in der Zeit lesen, in meiner Geschichte. Er war unsicher und hat, wie er es eigentlich gegenüber Journalisten immer gewesen ist, und hat dann also die Vorwärtsverteidigung gesucht. Und das führte dazu, dass er sehr verschmitzt meine wohl zurechtgelegten Fragen konterte. und Um aber nochmal auf deine Frage richtig einzugehen, ich fand ihn schon sehr geheimnisvoll. Man konnte sich überhaupt keinen Reim darauf machen, was ist das für ein Mensch, der da sitzt, offenbar von der ganzen Welt damals schon als einer der besten Fahrer anerkannt wurde. Und ich bin nicht richtig schlau aus ihm geworden und vielleicht hat das eine stabile Neugierde, bei mir etabliert, ihn doch immer wieder zu sehen und mit ihm zu sprechen und doch mir einen Reim zu machen.
1: Ähm, Schumacher war damals, du hast es gesagt, war schon Weltmeister und war eigentlich schon ein Weltstar. Und die sind meist, gerade für uns auch bei der Zeit, wenn es um Sport geht, gar nicht so leicht zu kriegen. Also, dass man überhaupt an einen Termin rankommt. War das damals auch schon schwierig?
0: Damals, 1995, war das doch recht schwierig. Es wurde... Alles irgendwie besser, als 1999 Sabine Kehm in die Schumacher-Mannschaft eintrat. Eine ganz bemerkenswerte Kollegin, die selbst von der Süddeutschen Zeitung kam. Schumacher hat irgendwann mal auch mit ihr ein Interview geführt und war so begeistert, dass er sie zu sich geholt hat. Und sagen wir mal, wollen wir es mal so sagen, Vertreter von Qualitätsmedien, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Zeit, die haben davon profitiert, dass im engeren Umfeld von Schumacher jemand saß, der auch einen Sense, einen starken Sense für Zeitungen hatte, die eben nicht zum Boulevard gehören, die nicht Automotorsport oder wie auch immer heißen, eben in der Person von Sabine kämen. Und
1: wie ist es dann mit euch, also mit Schumacher und dir dann weitergegangen nach dem 95er-Termin? Hast du ihn dann noch öfter für die Zeit getroffen? Ich meine, bei uns kann man ja äh, vielleicht leider nicht jede Woche über Formel 1 berichten.
0: Wir, wir haben uns regelmäßig getroffen, vielleicht irgendwie doch in jedem Jahr einmal. Manchmal waren es kurze Gespräche, manchmal waren es längere Gespräche. Meist wurden solche Verabredungen getroffen, wenn Schumacher dann auch in der Ferrari-Zeit mit seinen mit seinen Rennwagen irgendwo testete. Testen heißt äh, zwischendurch immer wieder etwas Pause und dann äh, wurden Journalisten vorgelassen. Ich erinnere mich an eine Verabredung in äh, Barcelona. Da sind wir auch zusammen getroffen und das führte dann zu einem einem längeren Zusammensein, auch mit einem Abendessen. Und da habe ich relativ viel von Schumacher erfahren. Ich war hinterher überrascht, dass er so offen war und das bot Gelegenheit, wieder anzuknüpfen später, vielleicht in einem halben Jahr später, als wir uns wieder gesehen haben, mal zu sagen... Was sie damals bemerkt haben, fand ich interessant und ist es nicht so oder ist es nicht so. Hm. Also es ergab sich eine gewisse Nähe. Ich würde aber nie behaupten, dass Schumacher das Private, das, was ihm wichtig war, irgendwie nach außen getragen hat. Die Zugbrücke ging hoch, wenn er nach Hause kam und dann war sein Familienleben tabu. Du
1: selbst bist von Hause aus ja Ruderer. Was fasziniert dich eigentlich an der
0: Formel 1? Es sind eigentlich die Geschichten, die sich damit verbinden. Die Geschichten von, äh, die, 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 äh, ein Stück weit die Technik. Äh, jeder Sport bringt, wie ich finde, besondere Personen hervor. Das ist im Motorsport genauso, in der Formel 1. Das sind Leute, die äh, ihren Zielen sehr viel unterordnen, sehr viele Opfer bringen, auch sehr viel Risiko eingehen. Aber mich interessiert an der Formel 1 auch der Widerspruch, es ist äh, ja nicht von der Hand zu weisen, dass es ökologisch Sportarten gibt. Du erwähntest es Rudern, das einen weniger großen Fußabdruck hinterlässt. <lacht> Und, aber auch damit sich auseinanderzusetzen, fand ich spannend. Es ist schon so, dass ähm, ich glaube, dass man Menschen nicht verbieten sollte, sich auch die Formel 1 anzugucken, die Formel 1 zu betreiben, sie, sie sich anzugucken. Allerdings, wenn ich die Szene von heute betrachte, habe ich auch meine Zweifel, ob das noch so zeitgemäß ist. Insofern, der Satz klingt auch in unserem Film an, die Schumacherzeit bei Ferrari, damals so, das waren die goldenen Zeiten.
1: Hm. Und du sagtest, irgendwie sind die Leute, die in der Formel 1 fahren, die das riskieren, sind alle irgendwie besonders, aber man kann das dem Film entnehmen und auch deinem Text und, und auch der Legendenbildung um Schumacher herum, dass er schon nochmal innerhalb der Besonderen etwas Besonderes war. Was war sozusagen an ihm noch anders? Ich meine, er war bis jetzt Hamilton gekommen, ist ja der absolut herausragende Fahrer und man hat geglaubt, dass seine sieben Weltmeistertitel eigentlich ein Rekord für die Ewigkeit sind. Was hat ihn ausgezeichnet? Als als Fahrer.
0: Ich glaube, und da möchte ich einfach so den einen oder anderen Experten zitieren, der es wunderbar formuliert hat in unserem Film, zum Beispiel der ehemalige Technikdirektor von Ferrari, Ross Brown, der gesagt hat, er war hatte eine Grundschnelligkeit, die einfach sich von den Fähigkeiten der anderen Fahrer unterschied. Er war bestens vorbereitet, er hat wahnsinnig viel für die Kondition gemacht, er hatte das haben wir auch selbst bei Besuchen an der Rennstrecke. Einmal war auch Mark Prost dabei von, aus der Wirtschaftsredaktion damals. Das haben wir selber gesehen. Er hatte einen riesigen Truck. Der wurde irgendwie immer herbeigeschafft. Das Ding war ein wahnsinniges Ungetüm und diesem Truck war alles an der Wand und auf dem Boden verankert, was man braucht, um seinen Körper zu stählen. Also eine regelrechte Muckibude auf Rädern. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ihn auch sonst ausgemacht hat, ich, ich erinnere mich daran, dass er ständig bei den Rennen, aber auch bei den Tests und bei den Trainingseinheiten ständig durch das Fahrlager rannte. Er wollte kaum stehen bleiben, aber wollte nicht angesprochen werden, groß. Und wenn man ihn dann sah, wie er dann bei seinen Mechanikern in der Box war oder hinter der Box da, wo geschraubt wurde, dann war der mit seinen italienischen Freunden in einer Weise herzlich, dass man neidisch werden konnte. Der war ein, das war seine Familie im etwas weiteren Sinne und das hat ihn ausgemacht. Er wurde von den Mechanikern und von allen, von den Leuten, die sich da mit den Reifen abmühten, kolossal geliebt, umarmt und geherzt. Der Titel des Textes, den du jetzt geschrieben hast, lautet Liebevoll
1: und Erbarmungslos und bezieht sich auf die zwei Seiten Schumachers. Hier der super ehrgeizige Rennfahrer, der die Rivalen schon mal bei 300 Stundenkilometern versucht hat, von der Piste zu drängen, um am Ende zu gewinnen. Und auf der anderen Seite der liebevolle Familienvater. Hast du bei den Begegnungen mit ihm, aber auch bei der Arbeit an dem Film, eigentlich verstanden, wie das in einem einzigen Menschen zusammenpassen kann?
0: Ja, ich finde das auch gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt Menschen, die haben einen Plan A und sie haben früh festgestellt, dass man, um diesen Plan A zu einem Ziel zu führen, beispielsweise im Fall von Schumacher zu einer Weltmeisterschaft, mal man sozusagen all-in gehen muss. Man kann dann nicht abends nach Hause kommen, zweifeln, und sich überlegen, was mache ich morgen alles besser, mache ich alles anders. Nein, das sind Leute, die sehr stark fokussiert sind. Das ist übrigens auch ein Satz, der den Corinna Schumacher, seine Frau, in dem Film, in unserem Gespräch sagt. Er war wahnsinnig fokussiert, konnte vieles ausblenden. Also er konnte dann folgerichtig in seinem Sport sehr ehrgeizig sein, wie wir darstellen und zeigen, auch mehrfach über Grenzen gehen, das änderte aber nichts daran, dass er ein unheimlich liebevoller Kerl war. Ich erwähnte die Mechaniker. Ich kann mich nur noch erinnern an die Dreharbeiten, die wir hatten bei der Familie Schumacher, wie die drei über ihren, ihren Mann und Schrägstrich Vater gesprochen haben. Das war herzergreifend. Also es ist auch nicht so, dass das so ungewöhnlich ist. Ich habe schon oft Leute im Gottesdienst in der Kirche gesehen, beim Gebet tief versunken, und wenn man die am Montagmorgen in der Firma traf, dachte man auch, ist doch nicht möglich. Mhm.
1: Ab wann hast du denn konkret darüber nachgedacht, dass Schumacher eigentlich eine tolle Figur für einen Film sein könnte? Also ich hatte
0: ich hatte immer mal wieder natürlich darüber nachgedacht, ob man das nicht in so einem Film zusammenfasst, dieses besondere Sportlerleben, auch dieses besondere, diese besondere Figur Schumacher. Aber es war, schwang immer irgendwie mit, das ist zu früh, wir machen das nicht, solange er aktiv ist. Dann äh, hieß es, äh, wir machen das nicht, bevor er 50 ist. Und dann wurde er 50. Und in den Monaten zu, vor diesem Geburtstag war es auch schwierig, darüber zu reden, weil es ja diese, diesen schweren Unfall in den Bergen über Meribel gegeben hatte, da war die Familie damit beschäftigt und äh, sah nun alles andere als naheliegend an, also einen Film zu machen. Aber dann äh, durch durch einige Gespräche, bei bei denen dann auch Sabine Kehm eine große Rolle gespielt hat, hat das Projekt immer mehr Gestalt angenommen und am Ende haben wir den Zuschlag bekommen. Also es war nicht so, dass der dass letztlich
1: der Unfall sogar der Auslöser für eure Überlegungen war, sondern der kam eigentlich irgendwie nicht so richtig zu Pass, der Unfall vermutlich.
0: Nein, der Unfall hat, hat die Familie das Ganze auf den Kopf gestellt. Und es hat lange gebraucht, so nach meinem Eindruck, bis die Familie soweit war, damit umzugehen. Es ist aber auch eine Idee von Corinna Schumacher gewesen, den Fans ein Signal zu geben, den vielen, vielen Anhängern von Michael Schumacher eine Möglichkeit zu geben, sich ein Bild zu machen. Einmal über die Karriere, über den Werdegang, aber auch darüber, wie es ihm geht. Ich würde behaupten, dass man, wenn man den Film aufmerksam ansieht, auch vor allen Dingen in den letzten 15 Minuten und man äh, Corinna reden hört, Gina Maria, die Tochter und Mick, wenn man da genau hinhört, kann man sich vorstellen, in welchem Zustand sich Michael Schumacher heute befindet. Wie beginnt eigentlich konkret die Arbeit an so einem Film? Schreibt man auch für einen
1: Dokumentarfilm eine Art Drehbuch oder macht man nur eine Liste von Leuten, die man da gern drin sehen würde? Oder wie seid ihr vorgegangen? Äh,
0: man besorgt sich viel Papier, auf dem man viel aufschreiben kann. Das können ruhig <lacht> Tapetenrollen sein. Und dann fängt man erstmal an, sich auch die... Die Angst von der Seele zu schreiben, indem man möglichst viel aufschreibt. Man kann anfangen äh, mit den Namen derjenigen, die man sprechen möchte. Man kann sich nochmal darüber klar werden, wie die Karriere eigentlich verlaufen ist. Und äh, ich muss zugeben, wenn man sich mit solch einer Karriere eines äh, solch erfolgreichen Rennfahrers ausführlicher beschäftigt, stellt man fest, dass man so viel davon gar nicht wusste. Also ich jedenfalls wusste nicht, wie schwer es gewesen ist für ihn, als er dann zu Ferrari ging, da Fuß zu fassen und den Erfolg, für den man ihn eingekauft hatte, zu liefern. Das wussten übrigens andere auch nicht. Ich habe viele Stimmen gehört, auch von Experten, auch von seinem Bruder, nicht persönlich, aber ich habe ein Interview gelesen, das vielen gar nicht so klar war, wie viel Mühe und, und Strapazen darin bestanden, einen ganz müden Ferrari-Laden 1996 zu sehen, zu erleben und dann endlich 2000 zum ersten Weltmeister. Zu führen.
1: Euer Film, der hat stilistisch, würde ich mal sagen, zwei Ebenen. Da ist zum einen das Archivmaterial, schon aus Schumachers Kindertagen, als er auf der Kartbahn in Kerpen seine ersten Runden fährt, über die 307 Formel-1-Rennen dann bis hin zu privaten Aufnahmen aus all den Jahren, jenseits der Rennen. Die andere Ebene sind die aktuellen Interviews, die ihr geführt habt, mit zahlreichen Weggefährten aus dem Sport, aber eben auch mit der Familie. Du hast es ja schon gesagt. Fangen wir mal mit dem Archivmaterial an. Wie kommt man da überhaupt ran?
0: Also es gibt, das äh, erwähnte Artikel auch, ein gutes, gut sortiertes Formel-1-Archiv in London. Da kann man eintauchen und das Problem ist nur, wenn man nicht weiß, was man sucht, kann man da verloren gehen. Also insofern war die Vorbereitung, das Entwickeln von Ideen, wo setzen wir Schwerpunkte, welche Rennen sind uns in Erinnerung, das ist Voraussetzung, um sich da in die Archive zu begeben. Das Zweite war das Footage eines Tabakkonzerns, der wie wahnsinnig gedreht hat, also in der großen Zeit der Formel 1, gab es da offenbar Kameramänner ohne Ende, mit Kameras ohne Ende, die da also in der Gegend herumgedreht haben. Das sind teilweise Bilder gewesen, die waren Schrott. Aber nach, wenn man lange genug gewühlt hat, meinetwegen bei einem, für einen Rennen in Monza und auch mit der Siegerehrung dann äh, sich befasst hat, dann kamen plötzlich so kleine Nuggets raus. Aber das war eine ziemliche Trüffelschweinarbeit muss ich schon sagen. Ja.
1: Ja. Und das private Archivmaterial ist vielleicht nicht ganz so umfangreich gewesen, weil ja nicht die ganze Zeit einer mit der Kamera mitgelaufen ist. Aber ist das nicht letztlich der größere Goldschatz, weil du von den Nuggets gesprochen hast? Wie seid ihr an die privaten Bilder rangekommen? Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis, oder?
0: Ja, also das ist natürlich der, der USB des Films, dass die Familie uns Bilder zur Verfügung gestellt hat, die wirklich aus dem privaten Fotoalbum kommen oder aus dem aus dem Schrank im im, äh, im Wohnzimmer das ist sehr sehr aufschlussreich gewesen und jedes Mal wenn wir wieder was bekamen an Material äh, dachte ich auch das hat die Welt noch nicht gesehen äh, es sind ja keine Bilder die irgendwie äh, zeigen, wie der Satz des Pythagoras äh, neu entdeckt worden ist oder überhaupt zum ersten Mal aufgezeichnet wurde. Es sind einfach Bilder, wie du oder ich sie zu Hause haben, aber die eben noch kein Mensch gesehen hatte, weil es immer galt, privat ist privat. Aber für diesen einen Film haben Schumacher, hat die Familie Schumacher da eine Ausnahme gemacht.
1: Die eigentliche Hauptperson, neben Michael Schumacher natürlich, ist, so ist mein Eindruck von dem Film, in jedem Fall seine Frau Corinna. Sie äußert sich, wenn ich es richtig weiß, in dem Film zum ersten Mal ausführlich seit dem Unfall ihres Mannes über seinen Zustand, aber auch über das Leben mit ihm. War es denn schwierig, sie von dem Projekt zu überzeugen? Du hast eben gesagt, das war natürlich nach dem Unfall irgendwie erstmal bestimmt nicht ihre erste Sorge, einen Film zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja auch andere diesen Film gerne gemacht hätten. Wie ist es dann gekommen, dass ihr den Zuschlag bekommen habt? Ja,
0: das... Äh das erstaunt mich heute auch noch und ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Vielleicht haben der Produzent und ich, äh, Produzent Benjamin Seigl und ich, äh, in einem sehr entscheidenden Gespräch einfach einen ruhigen und vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Wir haben äh, nicht diese diese Haltung nicht spielen müssen, nicht vorgeben müssen, dass uns Krankenakten nicht interessieren. Wir haben uns... Wir haben uns da hingesetzt und haben gesagt, wir machen etwas, was in dem vermuteten, mutmaßlichen Sinne von Michael Schumacher wäre. Ich habe kühn behauptet, ich wüsste, ich würde ihn ganz gut kennen und vielleicht sei das hilfreich. Und warum äh, Corinna Schumacher so entschieden hat, vielleicht müsste man sie selber fragen. Nun ist es ja so,
1: dass die... Öffentlichkeit, gerade weil er so konsequent abgeschirmt wird, geradezu danach giert, irgendwas mal zu erfahren, was konkret ist über seinen Gesundheitszustand und wie es ihm eigentlich geht und wie es auch mit ihm weitergeht. Und du bist ja von Hause aus Reporter und hast den Ehrgeiz vielleicht ja auch mal gespürt, da irgendwas herauszufinden. Wie, wie war das, dass man dann in dem Film sozusagen da vorsichtiger rangeht, als es vielleicht andere Kollegen tun würden? War das ein Problem für dich?
0: ja, naja, das nein, das stimmt, Reporter. Also man sollte ja, wenn man wenn man nicht neugierig ist, alles werden, aber kein Reporter. Also das ist schon wahr. Aber ich habe auch angesichts der, der der Bilder damals aus Meribel auch dann äh, den immer wieder tröpfelweise äh, eintrudelnden eintreffenden Nachrichten über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher bis hin zu den Interviews, die ich da geführt habe mit der mit der Familie, immer mehr den Eindruck bekommen, es gebietet der Takt, es gebietet die Diskretion, es gebietet der Respekt vor dem Wunsch der Familie, privat ist privat, dann auch eine Grenze einzuhalten. Die Grenze ist ja nicht gezogen worden nach dem Unfall, sondern die Grenze galt bei den Schumachers immer, privat ist privat. Und in dem Moment, wo es einem Mitglied der Familie schlecht geht, hat Boyerismus überhaupt keinen Platz. Und da gibt es nur eins, diesen Wunsch zu respektieren.
1: Du hast anfangs erzählt, dass dein erstes Interview mit Schumacher selbst äh, sozusagen von ihm diktiert wurde irgendwie. Und war es letztlich äh, schwieriger, mit ihm zu reden als jetzt mit seiner Familie? Oder kann man das nicht vergleichen?
0: Es ist schwer zu vergleichen. Schumacher war damals ein aufstrebender oder auch ein aufsteigender Star am, am Motorsporthimmel der sich die Leute eigentlich nur vom Hals halten wollte. Er hat, er hat oft zu äh, Medienleuten gesagt, hängt mich nicht so hoch, macht mir so also keinen Star aus mir, ich will das alles nicht, ich will keine Huldigung. Und jetzt ist die Situation ja vollkommen anders. Es gibt äh, eine Familie, die sich darum kümmern muss, dass der Ehemann oder Vater es so gut hat, wie es irgend geht. Und äh, das tut seine Frau, wie ich finde, auf bemerkenswerte Weise. Es ist ja ganz interessant, als wir in dem Schnitt waren und, und sich die Bilder immer mehr so zusammenfügten, meinten auch Leute, die dabei waren, Cutter zunächst oder dann später in der Postproduktion, beim Ton, beim Licht, bei der Farbmischung. Das ist ja eine Liebesgeschichte, die hier zustande gekommen ist. Das ist wohl so auch ein Stück weit. Das war gar nicht unsere Absicht. Aber es hat sich so ergeben, wenn man äh, sieht, wie... Corinna Schumacher so über ihren Mann spricht, das hat was Bärenhaftes, was Löwenhaftes. Die tut alles für den und das äh, haben viele Zuschauer im, äh, als imponierend empfunden.
1: Ursprünglich war der Film ja gedacht als Kinofilm für die große Leinwand. Dann kam Corona und äh, zu einem für euch sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und jetzt läuft er bei Netflix. Macht es für dich, macht es für euch eigentlich einen Unterschied? Weil viele Regisseure, die für die große Leinwand arbeiten, die hassen ja die Streaming-Dienste, sagen irgendwie, da guckt es jeder auf seinem kleinen Handy-Bildschirm, da bleibt von meinem
0: Film nichts übrig. Wie geht es euch damit so? Also das ist eine kleine Wunde, das muss man schon sagen. Der, der Film ist angelegt für eine Leinwand, der, der, da entwickelt er... Seine ganze Kraft, wenn ich das so sagen darf, er hat die Effekte der Ton, vor allen Dingen der Ton, die Musik, entwickelt sich natürlich ganz anders, wenn man in einem Kinosaal sitzt und eine große Leinwand vor sich hat, auf der sich das alles abspielt. Das ging nun nicht, das ging nun wegen Corona nicht und das ging aber auch anderen Filmen so, da sind wir nicht alleine und, Irgendwann muss natürlich auch ein solcher Film, wenn ich das so salopp sagen darf, unter die Leute. Und Netflix hat, hat sich sehr viele Gedanken gemacht darüber, wie man den Film bewerben kann, wie man, wie man alles für ihn tun kann, dass er von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Und so ist es gekommen. Vielleicht, wenn es denn überhaupt was Gutes hat, dass es auf einem Streamingdienst läuft, dann ist es das, dass es so sofort eine große Gemeinde gibt, die den Film äh, sieht, äh, dann mit Kommentaren versieht und das ist Lawinenartig ja auch in dem Fall gewesen. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, mich überrascht hat einmal die die Anzahl der Leute, die 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 schon äh, sich die schon eingeschaltet haben, aber auch die Reaktion. Ich äh, hätte nicht für möglich gehalten, dass so viele Menschen überall auf der Welt äh, nur von ihren Tränen berichten, wenn sie den Film sehen. Äh, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es nicht immer mein erster Impuls ist, dafür zu sorgen, dass Leute weinen. <lacht> ja, ja, das kann ich bestätigen aus der langjährigen
1: Zusammenarbeit äh, mit dir, Bruno. Hast du letzte Frage im Zuge? der Arbeit an diesem Film, aber auch jetzt, wo du darüber nochmal geschrieben hast, über diese Arbeit an dem Film, hast du irgendwas über Schumacher letztlich gelernt, was du noch
0: nicht vorher wusstest? Ja, ich was ich nicht wusste, war, wie tief seine, äh, wie breit angelegt seine seine Ängste und wie manchmal wie tief seine Zweifel gingen. Also das habe ich so nicht gewusst. Das hat er über all die Jahre ziemlich gut verbergen können. Wahrscheinlich auch, weil er weil er glaubte, Schwäche zu zeigen ist in dem Beruf nicht gerade oder Ängste zu, zu bekunden, ist in dem Beruf nicht unbedingt angeraten. Aber wir haben Interviews gefunden, in denen er ausführlich darüber nachgedacht hat, insbesondere nach dem, nach dem Unfalltod von Ayrton Senna in Imola, ob das alles das Richtige ist. Er ist dann wieder mal ein, auf Rennstrecken direkt danach unterwegs gewesen, hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was ist das hier, ist das nicht alles viel zu gefährlich, bin ich nicht zu so schnell, ich könnte hier sterben, da sterben. Also voller Selbstzweifel und ja, also dass das jemand, der äh, scheinbar ein solcher unantastbarer Hero war, im, im, im in seinem inneren so voller Zweifel und Ängste geplagt war, das habe ich nicht gewusst.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere aktuelle Folge von Hinter der Geschichte. Ich habe mit meinem Kollegen Hans-Bruno Kammertöns gesprochen über seinen Text in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, über den Michael-Schumacher-Film, den er mit anderen zusammen gedreht hat. In diesem Text, der in unserem Ressort Unterhaltung erschienen ist, finden Sie noch weitere Hintergründe zu diesem Film. Auch Begegnungen mit Schumachers Vater wird da erzählt. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, genauso wie den Film. Und natürlich danke ich Bruno für seine Zeit heute Morgen und für die doch auch ja, tiefgehenden Blicke hinter die Kulissen. Das macht ja auch nicht jeder gerne freiwillig, dass er sich so ein bisschen in die Karten gucken lässt, wie man das eigentlich alles so macht. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche dann wieder die nächste Folge von Hinter der Geschichte hören. Sie können unseren Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und Sie können auch unter www.freunde.zeit.de die bisherigen Folgen dieses Podcasts hören. Jetzt sage ich nochmal Danke an Bruno. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Und sage auf Wiederhören aus der Redaktion der Zeit am Speersort in Hamburg.